seguramente a ustedes les pase, algunos días tenemos cara de contentos, estamos, tenemos, estamos entusiasmados, estamos eh, alegres, tenemos motivos por los que festejar. Hay días que tenemos cara de, de tragedia, hay días que por ahí estamos mal, estamos desanimados, estamos tristes. Por ahí no sabemos mucho por qué, pero, pero vieron, hay veces que hay días que nuestra cara no está muy un para arriba. Y creo que nuestra cara expresa mucho de nuestro mundo interior, nuestro semblante, lo que nosotros expresamos con nuestros gestos, expresa lo que tenemos adentro. Santa Teresita hablaba del don del disimulo. Hay veces que, bueno, podemos estar remándola, pero el que está al lado mío no tiene por qué fumarse mi cara fea. Me acuerdo que una vuelta el cura que me acompaña, con quien hablo siempre, me decía, Pedro, los otros, no los otros tienen derecho a tu buena cara. Tenemos que siempre estar, pero a veces vivimos quejándonos. Pero no solamente nos quejamos, sino que hacemos como alarde de esa queja, alarde de nuestra mala cara o de lo que estamos viviendo lindo o feo. Digo esto porque hoy volvemos a, al tiempo común. ¿Vieron? Hoy el sacerdote se vuelve a vestir de verde. Volvemos al tiempo común, volvemos al Evangelio de Lucas, que es el Evangelio del Camino. Y escuchábamos que dice que Jesús se dirige hacia Jerusalén. Y ustedes saben que Jesús, Jesús sabe, y ustedes también, nosotros también, que en Jerusalén va a morir. Jesús va a la cruz. Y entonces, ¿qué dice el Evangelio? ¿Cómo va camino Jesús a la cruz? Decididamente. Hay otra traducción del Evangelio de Lucas que dice que Jesús endureció su rostro para caminar hacia la cruz. Y ahí nosotros aprendemos también de Jesús. Jesús, su semblante es duro porque sabe que se, lo que se le viene es difícil. Vieron, a veces tenemos linda cara, a veces tenemos mala cara, a veces podemos endurecer el rostro, pero lo más importante creo es lo que hace Jesús. Nosotros no sabemos qué cara tenía Jesús, pero lo que seguramente expresaba el rostro de Jesús es la certeza de estar haciendo lo que Dios quiere que estaba haciendo. Y eso creo que es lo más lindo. Cuando uno ve una persona de Dios, cuando uno ve una persona que reza, una persona que, que trata de vivir en la confianza en los planes de Dios, su cara, su rostro, expresa confianza, expresa como una serenidad. Puede estar viviendo un tiempo re difícil, un tiempo súper lindo, pero lo más importante es que siempre nuestro rostro exprese lo que expresa el rostro de Jesús, la certeza de estar haciendo lo que Dios quiere. Y para eso lo miramos mucho a Jesús. La Iglesia en esto es sabia. Volviendo al tiempo común, nos trae a lo más importante. ¿Qué es lo más importante de la vida cristiana? Mirar a Jesús y seguirlo por el camino. No hay mucha otra vuelta, no hay que darle mucha vuelta. Mirar a Jesús y seguirlo por el camino. Cómo me gusta ver, por ejemplo, un matrimonio de muchos, muchos años donde los dos, seguramente ustedes lo vieron también, tienen gestos parecidos. Es que cuando uno ama a alguien, trata de parecerse. Y eso es hermoso también. Por eso nosotros que lo seguimos y lo miramos a Jesús, nos queremos parecer a Él. Nuestro rostro quiere parecerse al de Jesús. Pero ojo, dice Jesús en el Evangelio de hoy, hay tres, como tres pecados 
que pueden distorsionar nuestro rostro. Tres pecados que nos pueden hacer tener un rostro no tan parecido al de Jesús. Tres personajes que se acercan a Jesús queriendo seguirlos, pero tres personajes que esconden ciertas desviaciones. Miremos el primero. El primero es el que se acerca a Jesús y le dice, Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Ya Jesús le corta el mambo y le dice, no hay un tonte, no hay seguridades. Si vos te acercás a Jesús porque querés que todo te cierre y todo esté seguro, ojo, porque ahí no vas a estar siguiéndolo bien. Y ahí nos podemos preguntar, ¿nosotros buscamos las cosas de Dios o buscamos al Dios de las cosas? ¿Por qué buscamos a Jesús? A mí me encanta que en este tiempo la Iglesia tenga menos poder, que la Iglesia en el mundo sea menos escuchada, porque eso nos va a hacer volver a lo más importante, a Jesús. Yo no sigo a Jesús, no soy sacerdote porque, porque todo me cierra, porque me da seguridad. Soy sacerdote porque un día escuché la voz de Dios y me puse a seguirlo, no me pongo como ejemplo, ¿eh? El segundo ejemplo lindo, el primero es el del tener, las seguridades. El segundo ejemplo lindo que nos pone el Evangelio de hoy, este hombre que se acerca y le dice a Jesús, yo te voy a seguir, pero déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Enterrar a su padre es algo bueno seguramente, pero Jesús capta un matiz. Fíjense lo que le dice este hombre, deja que primero... Y Jesús le dice, ¿cómo? ¿Qué está primero? Primero está, están tus obligaciones de familia, primero está Jesús, primero está Jesús. Porque, vieron, Jesús lo dice en la, en la Biblia, busquen primero el reino y su justicia y los demás se les dará por añadidura. Yo estoy seguro que Jesús quería que este hombre entierre a su padre, pero seguramente que si lo seguía Jesús, Jesús lo iba a acompañar. Este es el caso de las personas, y a mí a veces me pasa, que uno dice, bueno... Cuando se me resuelva tal y tal problema, cuando pase tal cosa en mi vida, ahí sí me voy a poner en serio a seguir a Jesús. Y Jesús te dice, si vos te quedás esperando eso, nunca va a llegar. Decidiste por seguirme primero a mí. Y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Y el último caso, el tercer caso, es el hombre que le dice, Señor, te voy a seguir, pero deja que antes vaya a despedirme de los míos. Es el que no puede mirar para adelante. Es el que siempre se queda añorando lo del pasado. Yo me puse a seguir a Jesús, pero mirá todo lo que me perdí. Mirá todo lo que me estoy perdiendo. Mirá lo que hacen los otros jóvenes. Pobres los otros jóvenes, como a veces quedan encerrados y vacíos. Y nosotros que seguimos a Jesús, nunca nos tenemos que quedar mirando lo que dejamos. Siempre tenemos que mirar para adelante. Es el que se queda mirando los bueyes perdidos, ¿vieron? Como Eliseo en la primera lectura, que quema todo. A veces nosotros quemamos todo y le damos todo a Jesús, pero enseguida queremos como recuperar alguna cosita, ¿eh? queremos volver a alguna cosa del pasado. Y Jesús te dice, si me seguís a mí, mirá para adelante. ¿eh? Hoy le pedimos al Señor tener el rostro de Él, siempre siguiendo su camino, con ninguna seguridad humana, mirándolo, mirando para adelante y también siempre que Él sea lo primero. Termino con una canción de Eduardo Meana que se llama, oh, la estampita, que se llama Si quieres te acompaño en el camino. Me gusta mucho porque Jesús no nos, Jesús no nos obliga a nada. Jesús nos dice, si querés voy con vos. Dice así, si quieres te acompaño en el camino y en el camino vamos conversando 
y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, te pesa el peso de tu desencanto y es tu resignación aún más pesada, pero te, te sostendré, pues ya sostuve la cruz en mis espaldas, me duele que te alejes de los tuyos y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crees en nuestro sueño, buscas seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada lo mío es ir contigo, compañero. Si quieres te acompaño en el camino, si quieres hoy me quedaré contigo.